0: Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le premier épisode d'une semaine un petit peu spéciale. Et oui, parce que pendant une semaine, je vais vous raconter des histoires que j'ai déjà publiées sur la chaîne. Alors, vous me direz, c'est quoi l'intérêt Eh bien, pour moi, il y a un très grand intérêt. Pourquoi Et eh bien, tout simplement, c'est des histoires que j'ai adoré raconter. Mais par contre, je les ai racontées il y a de ça... Être un voire deux ans et en autant de temps eh bien il y a quand même eu une sacrée progression que ce soit au niveau matériel au niveau narration au niveau euh, confiance devant la caméra donc moi pour moi c'est très important de vous les raconter et en plus de ça ça permet de les faire découvrir aux personnes qui sont arrivées plus récemment sur la chaîne qui n'auraient peut-être pas vu toutes les vidéos et eh bien là moi je vous re raconte des histoires telles que je les ai racontées par le passé mais avec toute la qualité d'aujourd'hui la confiance en soi etc si le concept vous plaît n'hésitez pas à me le mettre en commentaire ça me ferait super plaisir de vous proposer de temps en temps des semaines comme ça ces derniers temps mes amis je suis trop content il y a mon podcast d'horreur sur Spotify qui cartonne vraiment sa marche d'enfer. Donc je peux que vous inviter à aller vous abonner, à me rejoindre, à me mettre un petit 5 étoiles si vous aimez ou 2 étoiles peu importe. Mais mettez une petite évaluation, ça m'aide beaucoup, c'est un peu comme les commentaires sur Youtube. Et voilà, aujourd'hui je suis super content d'avoir une communauté sur Spotify, une communauté sur Youtube donc ça fait trop plaisir. Voilà, moi j'ai pas grand chose à rajouter, je vous propose de vous re-raconter l'histoire de Laura. À l'époque où tout ça se passe, Laura elle a 16 ans elle est en étude et à ce moment-là de sa vie elle recherche l'amour. Effectivement, ça fait des années que notre amie Laura, elle est celle et là, elle commence à ressentir le besoin d'affection Un jour, elle est dans sa chambre sur son téléphone Et elle a la bonne idée d'installer une application de rencontre Et elle nous avoue au début que ça lui fait un tout petit peu bizarre Parce qu'en fait, elle n'a jamais utilisé ce genre d'appli Elle, elle est plutôt en mode je vais trouver la personne qui partagera ma vie dans la vraie vie de tous les jours Plutôt que sur une application de rencontre du style Tinder Très rapidement, Laura reçoit beaucoup de likes sur son profil Elle est refaite parce que ça faisait un sacré moment qu'elle n'avait pas eu d'attention de la part d'un garçon. Et là vraiment elle est super contente parce qu'elle voit qu'elle arrive à intéresser d'autres personnes. Elle répond donc gentiment aux 2-3 messages qui lui sont envoyés et tout se passe pour le mieux. Elle nous raconte évidemment que la plupart des mecs sont super sympas mais c'est pas le cas de tout le monde. Mais bref, pendant plusieurs jours c'est son activité principale. Lorsqu'elle rentre des cours, elle se met sur son téléphone, elle répond à ses nombreux admirateurs. Et l'histoire reprend quelques semaines plus tard lorsque Laura pense enfin avoir trouvé l'amour de sa vie. Effectivement, il s'agit d'un garçon super beau, super sympa, vraiment adorable et avec qui les échanges sont juste incroyables. Les deux ont une complicité de malade et elle, elle se sent vraiment, vraiment bien avec lui. Le seul petit bémol, bah, c'est qu'elle ne l'a toujours pas rencontré dans la vraie vie. Et oui, ils se sont juste appelés, ils ont juste écrit des messages, mais il n'y a pas eu de rencontre physique. Vous vous en doutez, notre amie Laura, elle ne veut pas en rester là, elle lui propose de se voir. Lui, il accepte naturellement avec un très grand plaisir et vous allez voir, la rencontre, c'est pas dans un restaurant, ni dans un bar c'est pour faire une petite virée nocturne au milieu d'une bien grande forêt. Et oui, je pense qu'on peut dire que c'est une idée Assez original parce qu'en fait les deux ils sont passionnés par tout ce qui est randonnée, tout ce qui est horreur. Personnellement c'est pas franchement le premier lieu qui me viendrait en tête pour un date mais chacun son truc. Un jour en rentrant des cours elle se met dans son lit, elle va sur son téléphone et elle écrit à ce fameux garçon. Les deux se mettent d'accord pour trouver une date et une heure à laquelle ils vont se retrouver et au bout de quelques minutes de conversation à peine, ils arrivent enfin à se mettre d'accord. C'est décidé, la rencontre aura lieu ce vendredi et à partir de ce moment là Laura elle est super stressée Elle elle là qu'une seule hâte C'est de rencontrer ce garçon Pour voir si le feeling passe vraiment à 100% En tout cas par rappel et par message Le mec est super sympa Il est adorable Donc théoriquement Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas Pendant les quelques jours Qu'il la sépare de vendredi Elle se rend à l'université Elle suit les cours Ça l'intéresse plus que ça, on va dire. Parce qu'à nouveau, elle n'a qu'une seule idée en tête, c'est de rencontrer ce mec et juste de voir si le feeling y passe. Ça, honnêtement, je pense que vous et moi, on peut la comprendre parce qu'on est très probablement euh, passé par euh, ça une fois dans notre vie. Et un matin, c'est le jour J, Laura, elle se réveille et aujourd'hui, elle est censée rencontrer ce fameux garçon. Mais bon, malheureusement, d'ici là, il a quand même quelques cours à suivre et c'est des cours absolument terrifiants, du style maths. Physique, chimie, enfin, je ne sais pas si vous avez ces cours-là, mais si vous aimez, tant mieux. Personnellement, j'ai détesté. Et à la fin de la journée, à 18h, elle se dépêche de rentrer à la maison. Là, elle arrive, elle jette son sac dans la chambre, elle met ses plus beaux habits, son plus beau maquillage, et elle est super fière d'elle. Effectivement, les jours qui ont précédé, elle avait l'impression qu'elle n'allait pas pouvoir le faire dans le sens où elle serait trop stressée ou qu'elle aurait eu trop peur de le rencontrer. Mais aujourd'hui, elle a réussi à combattre sa timidité, et elle est enfin prête. Pour la fameuse rencontre. Avec le recul, elle nous explique que c'était pas forcément utile de se maquiller, de mettre ses plus beaux habits, etc, parce qu'en fait, ils vont quand même faire une randonnée dans la montagne, dans une forêt en pleine nuit. Laura enfile ses chaussures, elle sort de la maison et elle attend. Au bout de quelques minutes interminables, une voiture apparaît dans la rue et elle se gare juste devant elle. Et vous imaginez bien, cette voiture, c'est le fameux garçon. À ce moment-là, elle a des papillons dans le ventre. Elle nous raconte que ce mec est comme sur les photos, il est autant beau, autant gentil, enfin il a l'air d'être autant gentil. Elle lui saute dans les bras, les deux montent dans la voiture et se rendent en direction de la fameuse forêt qu'ils veulent visiter. Celle-ci se trouve à une bonne vingtaine de minutes et dans la voiture, elle nous raconte que c'est génial parce qu'en fait, ils arrivent à discuter d'une façon qui est très fluide, c'est un peu comme s'ils se connaissaient depuis des années. Alors qu'en fait, ça fait à peine quelques semaines qu'ils discutent à travers des messages et franchement, quand ça nous arrive avec une personne, je vous avoue, c'est très très plaisant. Et généralement, c'est que c'est un bon signe, mais attention, parfois la personne en face peut cacher quelque chose assez étrange, des petits secrets, et vous allez voir euh, dans cette vidéo je pense qu'on va être servi. Après quelques minutes de voiture, les deux arrivent enfin à l'entrée de cette fameuse forêt. Ils sont trop contents car en fait c'est juste magnifique. Après vous me direz une forêt dans la nuit, est-ce que ça peut être magnifique Aucune idée, chacun son truc. Dites-moi dans les commentaires. Les deux sortent de la voiture, ils enfilent leur petit sac et se mettent à avancer. Elle nous raconte que l'ambiance est assez bizarre parce qu'en fait, elle a vraiment l'impression de marcher avec son copain alors qu'ils ne sont officiellement pas en couple et que c'est la première fois, accessoirement, qu'ils se rencontrent. Et en plus de tout ça, avec l'ambiance de la forêt en pleine nuit, les bruits d'animaux, les bruits de bois qui craquent, des feuilles, etc., c'est assez particulier. Laura nous raconte qu'il marche pendant une heure et demie lorsque tout à coup, il s'arrête dans un petit endroit super sympa et super romantique. Il déploie une sorte de petite couverture, il s'installe et là il profite de la magnifique vue. Effectivement, cette partie de la forêt, elle est dégagée et ils peuvent observer les étoiles. Et ça pour une activité dans un premier date, euh, j'ai l'impression que c'est pas mal. Pendant deux heures, le probable futur couple discute d'absolument tout et ça se passe à merveille. Mais à un moment, il est tellement tard que les deux amoureux s'endorment. Laura, elle nous raconte qu'en fait, elle était tellement bien dans ses bras qu'elle a juste pas vu le temps passer. Elle s'est assoupie qu'apparemment lui aussi. Deux heures plus tard, Laura se réveille en sursaut parce qu'elle a entendu un très très gros bruit. Mais c'est pas la façon dont elle s'est réveillée qui l'inquiète, c'est plutôt que son mec n'est plus là. Elle regarde à gauche, à droite, pour voir si le mec n'a pas roulé pendant son sommeil ou je ne sais quoi, mais malheureusement, il semble avoir complètement disparu. À ce moment-là, inutile de vous dire que Laura elle se met sérieusement à flipper, lui il a disparu et puis bah ben elle, elle se retrouve toute seule au milieu de nulle part et elle ne sait juste pas quoi faire. Mais là, elle a un excellent réflexe. Elle décide de juste se décaler de l'endroit où elle se trouve actuellement. Elle ne sait pas comment l'expliquer, mais elle se dit que voilà, je suis avec un gars que je ne connais pas. Je ne sais pas ce qu'il a fait, je ne sais pas où il est. Je vais me positionner à quelques mètres d'ici pour voir ce qu'il se passe. Comme ça, bah, si le garçon y revient, elle pourra voir s'il est avec des gens, s'il a pris quelque chose avec lui ou peu importe. Et ça, c'est un excellent réflexe que notre amie Laura, elle a eu. Pendant plusieurs dizaines de minutes, elle nous raconte qu'en fait, elle est sur une bûche de bois assise, qu'elle a super froid, vraiment, elle tremble et que rien ne se passe. Mais soudain, lorsque Laura commence à peu près à s'endormir, elle entend quelqu'un rigoler. Ce rire est extrêmement fort, il semble assez lointain, mais ça lui suffit largement... Pour la faire flipper, elle décide de se mettre à courir dans la direction la plus opposée à l'endroit d'où provient ce cri. Et vous allez voir, si Laura est encore là aujourd'hui, c'est probablement grâce à cette action ou à cet instinct qu'elle a eu. Donc à ce moment-là, Laura s'éloigne à plusieurs dizaines de mètres de là où elle se trouve. Elle se cache derrière un arbre et à ce moment-là, elle a super, super froid. Vraiment, elle est en train de trembler et lorsqu'elle regarde en direction de la couverture de là où elle était il y a à peine quelques secondes, elle remarque qu'il y a une sorte de groupe de personnes qui fouillent un petit peu les lieux. Parmi ces personnes, elle arrive à reconnaître le mec avec qui elle était il y a quelques heures, enfin minutes. Et elle se dit, mais what the fuck Elle se demande, mais en fait, qu'est-ce qu'il peut bien être en train de chercher à cet endroit Pourquoi est-ce qu'il y a des personnes avec lui Enfin bref, elle se pose plein de questions comme ça. Et là, elle se met sérieusement à bader lorsqu'elle voit que les personnes commencent vraiment à s'énerver. Ils fouillent absolument partout. Ils sont vraiment vénères. Et là, notre amie Laura... Elle a une excellente idée. En fait, c'est tout simplement de ne pas chercher à comprendre plus que ça, de prendre ses clics et ses claques et de se barrer en courant le plus loin possible et le plus rapidement possible. Heureusement, elle a pensé à mettre son téléphone dans sa poche, mais par contre, son sac, lui, il est resté à l'endroit où il y avait la couverture. Et à ce moment-là, à force de courir dans la forêt en pleine nuit, elle nous raconte qu'elle est complètement perdue. Heureusement pour elle, elle capte le réseau, elle arrive à s'orienter grâce à Google Maps et à un moment, elle arrive au bord de la forêt vers une route. Bon alors, par contre, c'est pas du tout par là qu'ils sont entrés, mais au moins, elle est sortie de cette forêt. C'est Une fois au bord de cette route, Laura appelle en panique ses parents. Ceux-ci mettent du temps à répondre parce qu'en fait, c'est tout simplement le milieu de la nuit et ils sont probablement en train de dormir. Au bout de quelques appels insistants, son père finit par décrocher et là, elle lui explique en très très gros ce qu'il vient de se passer. Elle lui dit, écoute, je suis dans une merde profonde. Je suis dans cette forêt à tel endroit avec le mec dont je t'ai parlé. Il est super chelou, il faut absolument que tu viennes me chercher. Son père lui demande immédiatement de lui envoyer la localisation à laquelle elle se trouve et il lui promet de venir la chercher. Il lui demande aussi d'aller se cacher derrière un arbre ou dans un buisson ou peu importe et que lorsqu'il arrivera sur les lieux, il l'appelle, il se retrouve et il se barre. Et c'est exactement ce que notre amie Laura va faire, elle va se cacher dans un buisson, elle nous raconte que ça la pique un petit peu partout et que c'est très très désagréable, mais sa vie est en danger donc c'est un peu le dernier de ses soucis. Plusieurs dizaines de minutes après, son téléphone vibre et elle voit que c'est son père qui est au bout du fil, il lui dit voilà, euh, je suis probablement pas loin de toi, est-ce que tu peux sortir de ton buisson et essayer de localiser la voiture C'est ce qu'elle fait et par miracle, elle voit qu'il y a une voiture pas très loin d'elle et c'est son ange gardien, c'est son père qui est venu la chercher. À ce moment-là, elle tape le sprint le plus rapide de sa vie. Elle entre dans la voiture, les deux verrouillent les portes et ils rentrent à la maison sains et sauf. Une fois arrivés à destination, ils sont en sécurité et le père lui demande un petit peu des explications. Il lui dit Mais -ce « Mais qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi est-ce que tu n'es pas rentré plus tôt ?» Et là, Laura elle lui dit « Écoute, bah, j'étais avec ce mec. » On a fait une randonnée dans la forêt en pleine nuit. On s'est endormi parce qu'on était fatigué. Et je ne sais pas pourquoi, mais quand je me suis réveillé, bah le gars n'était tout simplement plus là. J'ai eu un petit peu un pressentiment bizarre, donc je me suis écarté. Et quand j'ai regardé en arrière, il y avait ce fameux mec avec plein de personnes autour de lui qui étaient en train de fouiller les affaires de là où on se trouvait avant. Ils étaient super vénères et franchement, j'ai préféré partir. Son père trouve ça super bizarre. Je pense que comme vous et moi, il lui dit écoute on va regarder sur l'application de rencontre, si on peut pas retrouver son nom, son adresse email ou quelque chose qui nous permettrait de l'identifier. Laura lui montre le profil de l'application et son père lui dit bah écoute on peut pas retirer des infos, on va tout simplement l'envoyer à la police par email et voir s'ils peuvent nous donner des infos. Avant de l'envoyer par email, il décide de prendre le téléphone, d'appeler le commissariat de sa ville pour lui poser 2-3 questions. Il demande voilà, est-ce que si moi je vous envoie un profil par email, vous pouvez me dire si cette personne est dangereuse, recherchée ou quelque chose comme ça. Le policier au bout du fil lui répond qu'en fait il peut le faire mais que c'est malheureusement pas possible, il peut pas divulguer ce genre d'infos parce que c'est des informations qui sont confidentielles, sensibles et qui sont sous autorité judiciaire, pas si vraiment ça se dit mais vous avez compris l'idée. Par contre le policier dit au papa euh, que de leur côté ils peuvent enquêter euh, sur cet homme et si jamais il y a quelque chose qui se passe et eh bien ils les contacteront. Finalement Laura bloque le mec sur l'application de rencontre, elle ne veut plus jamais en entendre parler et à partir de ce moment là Plusieurs jours passent sans qu'on ait aucune nouvelle de la police ni de Laura. Mais un fameux jour, le téléphone sonne. À l'autre bout du fil, c'est l'officier qui a pris la plainte de Laura et il va lui faire d'étranges révélations. Il lui explique qu'en fait, ce mec est connu des services de police de la région et qu'encore pire, il fait partie d'un gang qui est connu pour maltraiter les femmes. Apparemment, si ce mec est parti en pleine nuit, c'est qu'il allait probablement chercher le groupe qui appartient à son gang et que malheureusement, la suite des événements aurait été atroce voire juste tragique. Et à ce moment-là, notre amie, elle arrive un petit peu à comprendre les choses. Elle se dit « Mais en fait, c'est logique qu'ils étaient vénères lorsqu'ils m'ont pas trouvé, parce qu'ils s'attendaient à me voir endormi sur la couverture. Sauf que moi, j'étais déjà loin, parce que je suis un petit peu plus maligne qu'eux. » À partir de ce jour-là, elle nous raconte qu'elle a quand même suivi quelques séances chez une psychologue, parce qu'elle nous dit que ça lui a vraiment fait bizarre de se dire « Mais une atrocité aurait pu m'arriver, je suis quand même une, une survivante, parce que vraiment... » chose d'abominable aurait pu arriver et tout ça s'est joué à quelques secondes voire minutes près. Laura nous explique qu'elle a quand même tiré une leçon de tout ça, c'est que sur les applications de rencontres ou les réseaux sociaux en général, il faut faire attention à qui on parle et c'est pas parce qu'on s'entend bien avec une personne que cette personne est bien intentionnée. Ne vous fiez jamais au premier contact que vous avez avec quelqu'un et moi je peux vous donner un petit conseil qui s'applique à absolument tout le monde, homme, femme, peu importe c'est que lors d'un premier date, essayez de vous rendre dans un endroit qui est public. Spoiler, une forêt en pleine nuit, c'est probablement la chose la moins publique qui existe au monde, mais j'imagine plutôt un bar, un restaurant à 20h ou quelque chose comme ça. Comme ça, si jamais il y a quelque chose qui se passe, des gens peuvent intervenir, vous aider, et vous n'êtes pas seul avec quelqu'un de complètement fou. Voilà, moi j'espère que cette histoire, elle vous aura plu. Ne vous inquiétez pas, Laura aujourd'hui, elle a complètement tourné la page, et d'ailleurs, elle vit avec un garçon qui est juste formidable. Donc rien que pour ça, on est super content. moi j'espère que l'histoire vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire comme d'habitude, abonnez-vous, ça me ferait super plaisir de vous accueillir. Moi je vous retrouve dès demain pour un nouvel épisode, passez une belle soirée, c'était Melvin, ciao tout le monde